0: Здравствуйте, друзья! У нас урок, который называется сегодня примирение. Сейчас расскажу, что это такое. Ну, примирение, понятно, что это такое. Примирение между теми людьми, которые вступили в некоторый конфликт. Неважно, какой материальный, э, духовный или еще какой-нибудь этический. Ахарей Мод. Так называется отдельный раздел, э, которым посвящаем нынешний сегодняшний урок цикла еврейское поведение. Написано. В книге в Икра, 16, стих, 30, 16 глава, 30, 30 стих. Там речь идет э, про Йом Кипур. Там сказано о действиях Коэна, священника в храме, и написано так: Ибо в этот день Он искупит вас за все ваши прегрешения. То есть вы будете от них очищены. У вас были какие-то прегрешения, нехорошие поступки, которые Тора оценивает как нехорошие поступки, и Он своими действиями, а именно курбанот, жертвы он приносит определенные, очищает вас так что вы теперь будьте очищены. Это называется скуплением судного дня. Э, д, э, дня. кипур А, йо, а Йом-Кипурим, так на иврите. Теперь только осталось выяснить, э, от каких таких всех прегрешений очищает наш нас э, йом э, в храме. Кстати, мир почему если он очищает только в храме, а сейчас храма нет, то зачем нам это написано? А поскольку написано, ибо в этот день он скупит вас за все ваши прегрешения, отсюда учится, что именно из этого стиха, что ему выполняется функцией очистительной, да, очищения и дальше, независимо от того, существует храм или нет, потому что святость этого дня, другое дело, как есть, с этим определенные работы, работа, жертвам приносить не можем, это учится в, в тех разделах Торы, которые посвящены жертвоприношением, храм и так далее. Сегодня мы говорить будем только о мусаре, о еврейской этике, что нам делать, как себя вести и так далее. Так вот, выясняем, от каких всех прегрешений очищает нас Йом-Кипур, написано в Мишне трактата Йома, в Талмуде это вот лист, 85-й трактат Йома, посвященный весь Судному дню, Йом-Кипур, там так написано «Дал толкование стиха, которым сейчас сказали, ибо в этот день он искупит вас за все, от все э, за ваши прегрешения», или от всех ваших прегрешений, Не за все, э, так вот трактовал, толковал этот стих Раби Лазарби Назария, и так он сказал, емкий очищает от прегрешений в адрес Всевышнего. Вы знаете, что есть запреты и заповеди по отношению, или заповеди положительные, или негативные, не делай, или прям делай по отношению э, человека к другим людям, другому человеку. Обычно говорят к его другу или хаверо, под хаверо, как и раэу, э, ближний свой, люби ближний свою, как самого себя, подразумевается вообще любой другой еврей потому тебе и есть ближний, если все будешь любить. Так вот, хотя бы <смех> бывает такие моменты очень интересные, когда один другом своего хавера дал ему кулаком по голове и так далее. Очень интересный текст можно отсюда получить. Так вот, там написано, «Емкий пурочет от прегрешения в адрес Всевышнего, но не в адрес другого человека». То есть, если кто-то нарушил какую-то заповедь запредительную, например, по отношению к другому человеку, от этого он не будет очищен до выполнения некоторых определенных условий. Например, он его оболгал при всех, ложь запрещена, или говорил о нем лошона лошонара, или унизил при всех, или обокрал, или ударил, сделал синяк, или даже без синяка. Много чего можно делать по отношению к людям, и вот от этого всего Йом кипур не очищает. От этих грехов можно очиститься только если… Взять и справиться, и главный момент во всем этом, если примирить обиженного, ну, примирить, Лифаес называется, <кười> извините, <кười> этот вирус не отступает от нас в течение 18, 18 уже тысяч лет, если примирить обиженного, как примирить? Упросить его простить меня, это называется Лифаес. Не, не я его простил, я его обидел, а теперь еще прощаю, нет, сказать ему, чтобы он меня простил, и попросить у него прощения, это не все одно и то же. Это два действия, которые нужно сделать, причем искренне, а не Такой закон. И Рамбам, в законах Шувы, про исправление, он так пишет. Так надо поступать, даже если вернул уже ему материальный ущерб, ты ему вернул, нанес материальный ущерб, все равно должен... <как> не будешь прощен, <как> <как> пока не он не примерится с тобой по твоей инициативе, и пока ты не попросишь у него прощения. Ну история, первая первые истории. Сегодня у меня теория вставлена после каждого рассказа. Кстати, мы почему на эту тему мы уже говорили однажды, поэтому истории совсем, друг, совсем другие, теория совсем другая, потому что мы много уже знаем. Вот, обратите внимание в сегодняшнем уроке, что мы уже апеллируем к тому, что мы с вами знаем на наших уроках. А если кто-то первый раз сейчас присутствует на нашем уроке, то мы сейчас и до него донесем эту правду истину Торы, нам ничего не стоит. История про Рави и Хискеля Аврамский известнейший человек был. Он рассказывал о том, что однажды в его жизни, он жил еще в России, э, часть своей жизни большую, э, еще в России, он посетил одного старого равина. Я так полагаю, что равина какого-то города, в одном городе. И он еще был молодой, сам Раф Аврамский. А к равину он пришел, и они разговор разговаривали. И в это время пришли люди к этому равину с каким-то вопросом, чтобы он дал им... Решение Торы. ПСАК называется. Решение Торы. Он выслушал это. Я не написано, обратился к книгам, не обратился к книгам. Или сходу с... ответил. Но так иначе он вынес некоторые решения. Эти типа, благорели ушли. И Раф Аврааский в своем этот рассказ отмечает, что тут же отметил, что вообще-то это неправильное решение было. Бывают такие случаи. Бывают такие случаи. И отметил он это. И э, попал вообще в трудную э, ситуацию. Э, что теперь делать? Ответ, который дал этот равин, не был таким, как написано в Шульхан-Арух в своде наших законов. Вопрос, правда, был на самом деле редкий очень. И э, Раф Аврамский смолчал во время этого вопроса, ничего не сказал, они ушли, что нельзя учить раввинов в присутствии других людей, тем более человек старше тебя возрастом, обладающего авторитетом, эти два параметра совершенно точные, авторитетом в Торе. Правда, надо сказать, Раф Авраамский ответил, что этот закон, о котором вас спросили, этого раввина, был не из тех, который установлен Торой или мудрецами. Не Торой, не мудрецами они не устанавливали, а касался он обычая. А в обычаях можно сделать послабление. Другое дело, что в равно странно, в шурханаруке написано по-другому, почему ты сказал. Так иначе, раввин не разрешил запрещенный. вот что очень важно. И там можно, конечно, как-то обратить внимание на это даже во время урока, чтобы люди не сделали э, ошибку и э, разрешили, им было разрешено, и сделали то, что запрещено. Раньше во время храма у нас была специальная жертва на это, если вас научили. Ваши учителя неправильным действием его совершили Жертву приносился, а теперь нет такой вещи Поэтому, когда вы слышите, надо, конечно, что-то сказать Ой-ой-ой, не торопитесь Подождите секундочку, для этого надо много учиться А тот -то много учится, не ходит на наши уроки, кстати Он уже учится на иврите. Поэтому можно было смолчать Он и смолчал Но когда люди ушли, Рафаврамский деликатно намекнул Равину В высшей степени, комплиментарно, красиво, спокойно Что в книгах написано чуть-чуть по-другому и Рав тут же признал свою ошибку больше, что он горячо поблагодарил молодого коллегу за правильное замечание. И надо так полагать, что он решил потом какую-то ошибку исправить, обратиться к этим людям и так далее. Потом они расстались, но Рава Аврамского они продолжали мучить сомнения в правильности своего поступка. А вдруг он его обидел, обижать запрещается? Это самая главная тема всех наших уроков. Обреч... Запрещается обижать других людей независимо от того, в принципе, что они сделали, условия, когда разрешается обижать других людей, редкие выписаны, ни одного человека нельзя обижать. По правилу Илеля не делал другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Ты не хочешь, чтобы тебя обижали, не обижая других, даже своих детей, даже своего ребенка. Даже если он ведет себя возмутительно, недопустимо. Не обижай, делай, что хочешь, обижать нельзя. Есть способы педагогики, и все они направлены на то, чтобы научить тебя, каким ты должен быть чтобы поступать правильно, не детей, а ты каким должен быть. Но этим мы еще поговорим. Так или иначе нельзя было э, его обидеть. Больше того, он вообще даже поблагодарил, чего обидеть. Он его сказал: "Спасибо большое". Согласился с тем, что ошибся. Но все равно, может, его сердце осталось такая боль обиды на юша, юношу, который знает больше его. Возможно, такой был. Так Авраамский Рамский, я сказал. А это тоже недопустимо. Нельзя обижать, даже если есть маленький элемент обиды в сердце человека. Так или иначе, он ему написал письмо с просьбой извинить его, а потом вообще решил приехать к нему, приехать и попросить прощения по полной программе, как это положено. Но тут пришла вещь, что старый раввин скончался, он умер. Тем не менее, Раф решил исполнить то, что он задумал, выбрал время, поехал в тот город, с трудом набрал, по-моему, это была зима, десять евреев, которые согласились пойти с ним на кладбище за город, заплатил им для этого. И когда они встали у могилы, он сказал… Весь положен в таких случаях текст. И они трижды ответили ему, прощено тебе, прощено тебе, прощено тебе. А в Талмуде Йома э, сказано, мы сказали, что он выполнил то, что написано в Талмуде, Йома на 87-м 87 листе, первая страница, если человек хочет попросить прощения у другого человека, но не успел, и тот умер, то надо привести на кладбище 10 человек, поставить их рядом с могилой и сказать, согрешил по полной программе, эти десять человек скажет тебе, что грехи твои отпущены. Вот такая история про рабе Хескале Видите, э, как было у нас написано о том, что человек, если сделал какое-то пригрешение, нехорошее, недопустимое дело, то он обязательно должен попросить прощение, даже если материально заплатил. Но нельзя так сделать, понятно, что нельзя прийти и бросить деньги откупные искать, вот смотри, ты на этом деле выиграл, как поступали сибирские магнаты, заводчики, я читал об этом рассказы исторические хроники разные, может там придумали, они могли стукнуть человек выбить ему зубы, а потом заплатить ему, например, рубль царской чеканки, а это хватало рабочему, возить а подневольные крепостные на целый год жизни, стояли в очереди, наверное, чтобы выбили ему зуб. Это нельзя сделать, надо попросить извинения, прощения и искренне раскаяться в этом и сказать, что больше так поступать не будешь, ты ошибся, как это не унизительно будет. А еще написано в некоторых местах, что если ты сделал при всех, обидел его, при всех должен просить прощения. Откуда это мы учим? Ну, про лошоная рада, а? про плохой язык, как написано в книге Хофицхайма, как называется, Хофицхайм, книга, если ты хочешь большой жизни, научись управлять своим языком и не говори плохого о людях, а если ты сказал в присутствии многих людей, опозорил его, то, а его не было, то теперь при этих людях скажи ему об этом. По крайней мере, так что нужно сделать, чтобы они узнали. Мы сказали, что Йом не искупает грех человека, совершенно в адрес другого человека, пока тот не добьется от него прощения и полного примирения. В Шульхая на написано, что примириться с обиженным надо накануне Емкипура. Так написано. Накануне, накануне это днем, вечером, супа Емкипур, днем нужно это сделать. Почему именно накануне? Разве только в это время будет искупление, а в остальные день нет? Ведь на самом деле Примириться можно, я бы даже сказал, даже нужно, только в любой день года, поближе к тому времени, когда ты сделал это нарушение. Если обидел человек три года, то не надо ждать йом Пура, должен примириться с ним сразу. А об этом написано Мишна Брура, в комментариях Хофицхайма, о котором я сейчас сказал, на, э, вот на этот текст «Шлухонаруха». Если не может по-другому, пусть примириться, когда может, когда удобно ему. Но накануне емкий порой человек обязан очиститься от всех своих прегрешений. Это вменяется в обязанность, так написано в Торе, в этот день в этот день Коэн искупит вас за все ваши прегрешения, то, будет вкуль... то есть будет включен механизм э, вашего прощения именно в этот день. Поэтому вы должны накануне просить прощения у всех, у кого это еще не сделали. И э... Как-то написано, мяснобружа, Ибо в этот день он скупит вас за ваше прегрешение. И больше задерживать примирение он уже не может. Все, последний день это йом -Кипур. И Рав Шмулевец отмечает, поскольку Ем не относится к прегрешениям между людьми. Сейчас только мы сказали. Йом Кипур очищает только за прегрешение между человеком и Всевышним. А тут он между людьми никак не очищает. Сам очищайся. Тут так написано. Этот день, это слова рауш это этот день ужасен именно по отношению к этим прегрешениям. Почему? Потому что он взыскивает этот суд, присуждает, но не искупает, не оправдывает и не очищает. Вот здесь страшная вещь – нет выхода, тебя сейчас осудят, и тебе не дали возможности выйти из этой ситуации. С одной стороны, он присуждает, с другой – не прощает. А ведь именно этого требуется, это требуется от нас – исправить свои дела по отношению к другим людям, как сказано у пророка, помните, у пророка Ишая вот так сказано. Люди спросят Всевышнего, почему мы постели, а ты не видишь? Это знаете, как написано в 58, 58 глава, с 3 по 6 стихи. А ты не видишь. Мы-то постелились, чтобы получить все искупления. А для того ли пост, который я избрал, отвечает нам Всевышний, для этого ли, чтобы искупить ваши грехи? Вообще-то пост -то не для этого. Очень интересно, да? Пост не для того, чтобы скупить ваши грехи. А для чего? «Оковы злобы, разбей, развяжи ермо угнетения, отпусти угнетенных на свободу. В данном случае, конечно, это дроша называется, нужно объяснить. Обиженный собой человек находится под гнетом своей обиды. Отпусти его. Это одно из толкований. Так или иначе, вот для чего делается пост. Для того, чтобы ты смотрел свою душу и поступил правильно, а именно попросил прощения у тех, кого ты обидел. Вот, тогда ему Кипр скупает. Раби Туфе Лисицын. По фамилии мы видим, что э, Рав был из России. На праздник сукот пришли к нему в Суку дети. Знаете, да? Сука это такой шалаш специальный. Друзья его внука пришли. Но ну, его внука, маленького, был скромный, хороший, умный мальчик. И Раф Тувелесицин попросил его вместе с друзьями громко принести широмолот, возможно, отдельно, возможно, после, перед Сиудо, перед э, э, молитвой, которая читается э, 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 после трапезы, перед ней читается широмолот. Громко, четко, но попросил. За, внук застеснялся, покраснел, испугался и убежал, просто убежал. Тут Раф сказал, ой, так он расстроился, зря его обидел, надо попросить у него прощения. Но пока он мал, ему очень мало лет, поэтому придется подождать его до 13 лет. Если сейчас ему сказать, ты прощаешь, конечно, ребенок скажет прощай. Не-не-не, нужно по полной программе упростить. Поэтому подождать придется, когда он будет взрослым человеком, повзрослеет, и попросить прощения при всех напомнить про эту историю. Так он сказал взрослым, вот, вот знаете здесь, что я это должен сделать. Я обязан мне тоже. Важный урок. Детей нельзя обижать, так же, как и взрослых нельзя. Это сказано, не обижай ближнего своего. Это называется «не обижать своих детей». Посмотрите, что он сейчас заставил, заставил его сделать, захотел заставить его сделать. Это очень простой вещь он, он хотел сделать. Что он громко сказал, сказал что-то. Да он еще вырастет большим, <как> научится не стесняться публике. Это ребенок. Надо ли настаивать? Рафли, естественно, сразу же понял, что этого нельзя сделать, он сделал большую ошибку, вообще достал большие страдания человеку. Страдания ребенка пропорционально, это может быть, мы таких даже не испытываем в нашей взрослой жизни. И нам прощения нет, пока не простит ребенок, а когда он простит, когда он поймет, что у него искренне, искренне просит прощения. И вывод, не заставляем детей делать при всех то, чего они стесняются делать. Вот такой частный вывод. Не настаиваем на этом, не мучим своих детей, мучить детей нельзя. А если вы скажете, что есть книги, в которых написано, есть уроки, в которых сказано. Есть лекция, в которой говорится о том, что нужно иногда настоять на своем, поставить ребенка в рамки, помешать разгул страстей, чтобы он не чувствовал себя хозяином положения. Даже не знаю, что их сказать. Антитора сплошная. Так скажите, Педигорьев с этим не согласен. Надо любить своих детей. А можно ли на них кричать? можно, мы об этом говорили, еще посмотрите, основу еврейского воспитания у меня в блоге есть, идущий в разрез со всем, что я вижу и на нашем э, э, сайте, и на других сайтах, э, нельзя обижать детей, ни в коем случае. Это такие же в этом смысле создания Божьи, люди, как и взрослые люди, нас, на нас лежит ответственность, но нельзя говорить о том, что вы, э, нужно быть с ними покруче и быть требовательными с ними, это страшные слова в одной книге было написано, как сейчас помню, так расстроил, что три дня я не мог ни есть, ни пить, ни спать, ни дышать. Там было так написано. У одного папы ребенок плохо себя вел во время суко. Вот прям как вот здесь, с этой истории. Но ну, тут не плохо себя вел, а просто шалил необычайно, просто безобразничал, всем мешал. Ну, всякие слова придумайте. А когда отсускали, я об этом, сказал, ну и что он маленький, пусть, <Beau> <rose> <су> <су> между прочим, полностью на стороне отца и этого ребенка. Если они перестают к нашим детям детям, что они бегают по столам я тоже побегу по столу, обязательно, чтобы ребенок не чувствовал себя обиженным. Да нет, конечно, не побегу. Но там было так сказано. И что из этого вы думаете, что со, со временем из этого ребенка вырос какой-то злодей, и с отца будет спрошено на суде за то, что он сделал большой грех по отношению, по отношению к ребенку. Все, что я могу сказать, что с автора этой книги, и с авторов других книг, которые научили автора этой книги, и со всех людей, которые... Эту книгу донесли до массы. кроме переводчика, все в ответе: переводчик просто получает деньги. Ему нужно зарабатывать на жизнь. Все остальные отвечают за то, что случится с этими детьми, которые попали в руки тех озверелых и, извините, наученных э, этими книгами родителей, которые применяют эти правила в жизни. А именно, однажды им покажут уже на суде несколько эпизодов. И скажут: смотри, что ты. Вот смотрите, как этот ребенок сейчас мучится, сейчас ему досталось знаете почему потому что папа или мама потерявший человеческое лицо они э, кричать на ребенка, ребенкачат человеческое лицо на кричали на ребенка потому что они хотели они так делают всегда а тут их еще и, и книга торы научила будьте э, решительными и будьте требовательными с детьми у них теперь разрешение от торы вот что вы сделали и эти авторы и эта авторша скажет ой мы не знали мы совсем у нас другая была цель а не знала Значит, нужно заниматься чем-то другим. Идеи кулинарное производство или писатель. Что там еще умеет делать этот равин? Пускай табуретки делают. Не пускай, Даже не занимается воспитанием. Причем то, что он убивает наших детей. Так ничего. Ну какое отступление большое. Раф Шузингер рассказывает. Ну, ныне живущий, замечательно совершенно равин. Я его видел. Когда его сын исполнилось три года, он привел его к Стайплеру. И с ножницами в руках. Три года. Вы знаете, что такое, да, халака? Это очень интересный ритуал. У нас мальчики, мы их не постригаем до трех лет одного дня. И вот этот первый день четвертого года мы их постригаем. И делаем первую стрижку, первый локон с совершенно замечательных головок наших детей делает уважаемый раф, чтобы осталось на память этого ребенка, что откровенно они пришли. Это был крупный раф. И они пришли к Стайперу. Представляете, я буду рассказывать, вот, а я, как был маленький, Стайпер мне сделал халака. Да это же счастье на всю жизнь, это же браха. И вдруг Стайпер улыбнулся и сказал, что когда просили эту просьбу у Рава Соловейчика, а Гриз звали, да, Брискиров, равен с Бриском, он всегда говорил, что он не парикмахер. Вот интересно, сейчас вдруг появилась новая личность здесь, Брискиров который, как получается, он, наверное, халака не делал людям, хотя они к нему обращались. Рисковато он отвечал. Я не знаю, зачем Таплер это сказал, но сейчас смотрите, как все это повернется. И Раф Шузингер говорит, что я стал просить его ответ хотя бы малюсенький локон, но он этого не захотел делать, подарил ему книгу. Мои дети, которые уже родились здесь, я с ними, мои мальчики, с ними халака делал я у Рава Муше Франка, Который мой рав, мой сосед, и живет он в соседнем дворе, это просто мой сосед, я с ним советую всегда. По многим случаям жизни. И мы все приходили к нему домой, и он делал халака, Как не стесняется ребенок, а все равно, он такой добрый человек, он это умеет делать добро. И всегда дарил Сидур. Первый Сидур ребенка я уже знал. Получим у рава э, Моше э, Франка. И этот Сидур тот, который не остается. У человека. Почему? Потому что ребенок с ним теперь будут ходить везде и делать вид, что он молится, пока он его совсем не превратит. <с, <с, <с неудобный вид у него будет. И не так, как они же не умеют общаться с книжками, да? И поэтому мы знаем прекрасно, что эти книги не остаются. Но это остается на всю жизнь, в памяти. Так или иначе, он стал его просить, дал ему книгу, а потом вдруг надумал, надумал и, и постриг. Согласился, взял ножницы и то есть сам Шульзингер пишет, я уж совсем даже расстройство собрался. Взял норинцы и отрезал маленький локон. Его положили там в пакетики, теперь можно держать его до переезда в другую квартиру, понятно. Э, хоть всю жизнь. Потом только трудно разбираться. 12 пакетиков, кому чей принадлежит. Надо написывать. И все довольны ушли. А через неделю у него Рам Шульзингер родился сын, к нему пришел снова с доброй вести, наверное, браху получить. И как к нему пришел наверное попросить его быть сандаком на Брисмила на обрезание и друг стайплер напомнил ему эту историю и говорит что всю неделю я ходил расстроенный зачем я отказался в зачем привел брискирова у каждого свои обычаи у брискирова свои почему я должен повторять обычаи брискирова и очень переживал что я вас обидел мне понятно, что, наверное, скорее всего, Ш... Раф Шузенгер говорит: Нет, вы меня не обидели, я очень довольный ушел, в конечном счете, все было хорошо. Так ведь никто не говорит, что нужно обижать вечные обиды. Обидел немножко, а потом исправил. Обида? Обида! Это нельзя делать. Поэтому нельзя обижать даже в шутку моментальный испуг, а потом сейчас смеются, а, обманули, дурака. На какие-то кулаки. Это большая ошибка, так тоже запрещает делать. Просто тоже сказано: не делай другому то, что не хочешь, чтобы делать тебе, даже на одну секунду. Ни при каких случаях этого не делай. Кто же не хочет, разыгрывали испугом или каким-то неудовольствием, и вот встал Царпер и при всех сказал, что он теперь просит у него прощение у Рава Шульзингера, понимаете, он получил халака, он получил книгу своего любимого Рава, и он получил урок, он еще при всех извинился, он получил еще большой урок. Еще одно замечание, я скажу, по поводу прегрешения по отношению к другому человеку, как человек нарушает запрет по отношению к другому человеку, об этом мы сегодня говорили, да? Тот, кто нарушил запрет и нанес ущерб другому человеку. Очень интересная мысль, послушайте. Причем любой ущерб. Материальный, экономический, духовный, какой угодно. Физический. Тот тем самым нарушил запрет по отношению к Всевышнему. Мы сейчас только разграничили их, да? Нет, это вместе идет. Орахайм ор пишет. Написано в, в разделе к душим. Раздел «Гдошим» сегодня, раздел «Ахараймод», обычно «Ахараймод» читается вместе с «Гдошим», но сегодня у нас, сегодня, ныне у нас високосный год, поэтому их читать порознь, вы думаете, просто так, что ли, на «Ахараймод» найти разные истории, это очень маленькая глава с конкретными вещами жертвоприношения. Вот «Гдошим» полно всякого, в том числе и любви ближнего как самого себя, много чего здесь, это непростая была работа. Так вот, в разделе «Гдошим» написано «Не оббирай своего ближнего, не оббирай его материально». Почему своего ближнего?» Пишет Хаим. «Потому что делает вид человек, который это делает, что он ему ближний, а сам забирает его имущество, подведем ближнего. Говорит, мы с тобой братья, и он меня простит, и нет на мне греха. Так вот отсюда видим, что если обобрал, обидел и не примирился, только тогда э, и, при, и обобрал, и примирился, не обирает своего ближнего, да, исправь себя, вот тогда нет на нем греха. Раби, Яков, Хаим, Софер удивляется: разве нет на нем греха? Примирился и нет на нем греха? Все уже, забыли, начали наши отношения с чистого листа. Мы питом. Почему, вдруг? Пусть он с ним примирился, но ведь согрешил также против Всевышнего. Ведь Всевышний приказал ему не обижать людей, а он нарушил этот запрет, этот приказ. Об этом написал еще Рабэй Йона в комментарии на, на трактат Авод в 4 глава. Посмотрите там так написано Сава рабей йона нанес ущерб другому человеку пусть не думает что согрешил только по отношению к этому человеку но согрешил и по отношению к творцу который придяет ему обвинение как потерпевшая сторона он будет взыскивать с него не как судья а как тот которого он обидел как тот которого, которому он сделал плохо это очень интересный подход баль один называется не судья а потерпевшая сторона рамбам на это место так пишет Э, если согрешил перед человеком, должен примириться также со Всевышним, попросить у него прощения, обещать так больше не поступать, вот это будет полное отшива. Об этом спрашивает раб Яков Хаим Сойфер. Почему Хаим написал, что после примирения с человеком нет на нем больше греха? Почему то нету? Ведь ему еще надо примириться со Всевышним, а йому кипур в этом не помогает, как отмечено выше. Как понимать эти слова? А так и понимать? Он так и отвечает. Спрашивает, отвечает. Любимый прием еврейских мудрецов. Задается вопрос и дается ответ. Вот мы же, тоже не просто так. Если к вам подходит израильтяне или ну, равин англоязычный и задает вам вопрос, не торопитесь отвечать. Он потому и подошел, задать вопрос, чтобы дать ответ. Вот если я вас спрашиваю о чем-то, честно слово, это означает, что у меня нет ответа, поэтому я хочу узнать ответ. Разница между нами и Людьми Так вот, э, э, раб Яков Хаим Сойфер дал ответ такой, что и для Хаим есть грех по отношению к Всевышнему, но все зависит от того, от того, кого он обидел, этот человек. Если он примирился с обиженным, тот его простил, значит, всем, Всевышний простит. И нет на него больше греха. Но если нет, не примирился, грех остается неискупленным. Вы понимаете, это очень интересно. Твой грех остается или не остается, и все это в зависимости от того, как поступил э, тот человек, который ты обидел. А поэтому отсюда правило: не обижай никого. Ну, это понятно. А вторая вещь. А обидел? Все-таки мы не ангелы. Мы сейчас еще приведем эту цитату на эту тему, что мы с вами не ангелы. Мне не нравится такой подход, мы не ангелы. Как еще не ангелы? У меня на эту тему статья про Сару. Росару, которая именно лишила нас возможности. Спасибо. Лишила нас возможности сказать, что мы не ангелы, поэтому мы грешим. Почему? Потому что она была тоже не ангелом и не грешила умела не грешить. У нас теперь нет такой, извините, от отмазки. Есть такая у меня статья, одна из последних, на блоге. В, в блоге, в журнале, в блоге на Атар, на сайте Трудотру. «Все зависит от человека. Если ты нарушил что-то, пойди, проси прощения. Потому что это для тебя жизненно да, важно. История следующая. Раби Азария Адия, живя в Иерусалиме, вы сами видите, что Сефарский равин был, собирал каждый Йомки Пур меня. Значит, такое меня, да? Необходимое количество молящихся, не меньше десяти евреев взрослых, причем самых простых из, людей из народа. Так он делал всегда живя в Иерусалиме, которые были далеки от Торы, от Запади. Все его любили, потом приходили. йом пур провести с, с Раби Азари Аде. И он призывал их к исправлению, и, наверное, как-то это работало, действовало. Любили к ему приходили. Но вот его перевели в Хайфу, назначив там главой Равинского суда Хайфа. И он поехал туда. Перед наступлением Мемкипур он попросил у Габаев, Габаев, вы знаете, да, служители, отвечающие за порядок, вообще за все на этом свете, в избранной должности, в синагоге, в в, в, в синагоге. И он попросил у Габаев чтобы они позволили ему собрать такой же менян и здесь, в Хайфской, Хайфской синагоги как, как он это делал в Иерусалиме. И все Габай согласились, кроме одного. Один сказал, питом, почему? Вдруг? Странный обычай. никогда о нем не слышал. Никакого смысла в нем нет. Зачем это нужно? Ну, Раф с ним согласился, ну что ж, не хочет, не хочет, местный Габай и не собрал меня. То есть как собрал? Я так полагаю, что все это еще, еще дуем Кипура, пока все сейчас не происходит. Потому что ночью пришел к Раву во сне, кровину Азари Анье, пришел во сне отец того Габая. Он сказал, что я отец того Габая. И попросил прощения у него за сына. почему потому что сын, наверное, вас обидел. И еще он попросил, чтобы простите сына моего. Это он попросил. Иначе ему нет покоя на том свете. Мне покоя не будет. Он к ним в сне тоже придет. Вот сейчас прям придет. И Раф обещал. И еще засветло было еще темно. Посучали в его дверь, пришел тут Габай, весь бледный, руки трясутся. Сказал, что искренне раскаивается. Видно было, что искренне раскаивается, потому что раскаивание из-за страха. Вы как считаете, что это раскаивание или нет? Я знаю такой урок, на такой вопрос, на урок она отвечает, почему ну, какое раскаивание? У них просто заставили их. Пытка такая была. Замахнулись на них, и вот они сказали, только не бей, не бей. Миленькие мои, так вот так Тора получали. Замахнулись на нас горой Синай. Так Нинве было, пришел пророк и сказал, что сейчас все будет уничтожено. Это же страх? и поэтому раскаивайтесь. То же самое собирался сделать в доме садом, да, Авраама Вина. Если бы разрешено было спасти их, то все равно сейчас будет сейчас бы все уничтожено. Это обычный прием пророков. Вот у вас будет плохо, если вы не поступите, не справитесь. Значит, страх принимается, отшивает за страх? Обратите внимание, это важный вопрос. Подумайте эту тему. Может, как мы поговорим на эту тему, Потому что у вас время. На да это сегодня нет, а вообще-то я с удовольствием поговорю на эту тему, может, и пишу статью. Так или иначе, и он в руки трясутся и сказал, что искренне раскаивается. Когда же было, как, каково же было его удивление, когда Раф ему сказал, я тебя прощаю, но зачем ты потревожил своего отца, заставив спускаться в наш мир? Поскольку кто-то, наверное, не будет сказал во что он ходил. К Раву, Васне. Смотрите, я отношусь к этому как к назидательной истории, не больше. Я не хочу сказать, что такого не бывает, я просто не знаю. Не могу сказать, что я уверен, что так оно все и было. Многие вещи по Рамбаму не надо понимать буквально, а раз так в наших святых книгах, ну, в жизни тем более, так или иначе, возьми и скажи ему, зачем ты тревожил тень, ну не тень отца э, Гамлета, а тень э, э, дух своего отца. Дух, да? Дух или отца? Ой, интересный вопрос. У меня тоже есть 4,5 ответа на этот вопрос эти два вопроса, и он его тут сказал, тот испугался. Надо полагать, он справился, а что дальше было не написано. Главное, что выше мы сказали, что должен примириться человек, обидевший, обидевший другого человека, должен примириться с обиженным, иначе грех его не прощается, правильно, да? Раби Иуда Ахасид в книге Хасидим, великая книга, там очень много интересного написано, просто это нужно брать и читать, переведено на русский язык, я не знаю, вообще стоило бы, там нужен комментарий, конечно, пишет но он обязан отдать ему то, что взял. То есть, когда просит прощения, это этого недостаточно. Надо отдать ему то, что ты взял, или то, что ты им там сломал. А если вернул, вот обязан примерить его с собой. Примерить его с собой, это значит сделать так, чтобы он захотел примириться с собой. Из-за страха примиряются люди. А если его купить, подкупить, прости ее, пожалуйста, я тебе заплачу. Э -э, заплатил за ущерб и еще заплачу. Может быть способ. А может быть, способ, но не всегда. Возможно, и так. В книге Пели Йоэц написано: Но если обидел другого и сделал ему плохо а именно телу, имуществу или достоинству, то должен примирить его с собой. Да? Мы об этом говорили. И даже если тот настолько праведник, что простил его полным прощением, по своей инициативе сказал, что простил его, все равно это не поможет пока грешник не предпринял своих действий. Вы слышите? Мы так говорили, должен пойти, так написано в Шутханарухах, так написано в наших книжках, он должен пойти и примирить его с собой, попросить прощения, а если тот прибежал раньше к нему и простил его, мы снова повторяем, должен пойти и сделать это действие. Раби Лявлупян давал своей решиве урок по мусару, он давал урок и привел один пример, какой-то пример, это часто такое бывает, ой, если вы знали, как это часто бывает. На любом семинаре, какой пример не приведи, потом подходит и говорит, ой, а откуда вы знаете, что это самое произошло? Один-два раза бывает. А еще страшнее бывает, когда подходит и говорит, ой, а откуда вы знаете, что это произошло с нашим ифраимом? У нас это не принято говорить, а взяли прям в слуху сказали. А я говорю, я и не знал. И очень переживаю. Например, когда скажу, вот, поехал человек в какой-то город, я говорю, здесь из Казани никого нету. Есть из Казани, здесь никого нет, я могу сказать, предположим, в Казань, А вдруг кому-то не понравится это. Поэтому лучше говорит в город Кы, из города Ны. Обижать человека даже нельзя на лекции. А так или иначе, Рафлупян привел пример. Все примеры, вы знаете, да? Рувен нанес траву Шимону, а Шемин об этом Леве. И так далее. Я везде присутствую. Во имя Рувен. Он дал урок по Мусару и привел один пример. После урока вдруг подумал, ой, ведь аналогичная история случилась у нас в Ишиве. Прям так оно и есть. И один ученик мог подумать о том, что я рассказал о нем при всех. Он пошел попросить у него прощения. И великий урок, вы слышите? Ничего конкретного не говорил. Только из-за того, что попросил прощения он. Я знаю одну женщину, которая приехали в новый район. Это совершенно удивительная история. Даже не знаю, как ее, ее рассказать-то. Там два слова всего. И когда они были, дети их маленькие, она... Дети, дети. И она высунулась в окно и закричала, Заев, Заев. Волф Заев, там так было, давно это было. Заев, иди домой кушать. А потом оказалось, что с неделю назад до их переезда умер мальчик по имени Волф Заев. И матери был ужасно, наверное, больно. То есть никто ее не спрашивал, она ничего не будет говорить, мало ли, Вольфов Заев, Заевов, у нас в окружении, у вас много таких? Она ужасно расстроилась, даже не знала, что теперь делать, как это делать. Она не знала. типа прости прощения, но та же еще сегодняшний раз. И она осталась с ней ужасно близко дружить. Просто близко дружить. Ничего никак не говоря. И история кончилась, по крайней мере, вот на этом коротком отрезке, который я сейчас рассказываю, тем, что та женщина, у нее свои дети были, этого Волфа Зееева страшно любила. Проходила домой, ласкала его. Наверное, видела в нем своего вышего сына. И так он просил прощения и сказал, что каждый раз, когда в Шамоне СР приносит, произносит благословение «Слахлану прости нас», есть такое там благословение, просьба, он чувствует, что говорится в ней прямо обо мне, так он сказал, прямо обо мне здесь говорится, так сказал Раф. За все дела, которые я мог сделать, даже нечаянно я мог что-то сделать. Теперь важный момент, очень важный момент, попросите прощения. Вот я рассказываю урока, интересно, как он в вас, как он вас оседает, ну и попрошу прощения, я все нарушу, конечно, попрошу прощения. Я говорю, ну иди, проси. А во каком случае, Рыбрун? Ну, я говорю, а вот, видел, что Нет, Не тот случай. Он меня первый обидел, или, я его и не обидел, это просто шума много, или, он вообще нарушил все на свете, это я еще тихо с ним разговаривал, куча будет причин и объяснений. Так вот, все это разговор где он не касается никак, просить прощения еще не значит остаться на ту причину, которая заставила меня сделать плохое дело. И в коем случае нельзя сказать «извини меня, но и ты хорош». Так хочется, правильно, оправдаться. Я же там внутри оправдался. Тора не просит этого, она не просто обвинять другого. Где-то такое, отдельный разговор, в некоторых случаях нужно обвинить. Надо было бы сказать «ты поступаешь нехорошо, но зачем же ты сделал тоже нарушение?» Нельзя сказать «так, я сделал так, так-то и так-то, искренне раскаиваюсь, но это в ответ на то, что ты мне сделал». Это все запрещается. Потому что каждый отвечает за свои поступки. В суде мы будем отвечать только за свои поступки. А все остальное это дураж, это просто экзамен, который я не выдерживаю. Всевышний дал мне возможность, дал мне этого человека, который накричал на ими, обидел на меня, а теперь я на него кричу, иначе я не выдержал экзамен. А мог бы, самое это интересное, потому что Всевышний это испытание которое мы умеем выдерживать. Каждый отвечает за, только за свою часть поступку. Люди почему-то думают, повторяю, что если есть причина для плохого дела ты первый начал, и хорошая причина, то я снимаю с них часть вины. Нет, нет. Тора устроена совсем по-другому, она говорит, не обижай людей, она нигде не говорит, не обижай тех, кто ничего тебе плохого не сделал, а если сделал плохое дело, то обижай. Так не сказано, не, сказано, не обижай людей, никого не обижай. Это просто правило такое, надо запомнить. Я всем кричу, кричу, я бы не доел сейчас с этим призывом. И сколько долго мы не будем обижать других людей, день-два продержимся сейчас, вообще никак не будем обижать. А поэтому ты должен попросить извинения за свою часть поступка, полностью не оправдываясь тем, что тебя заставили. Обстоятельства ты сам другой человек. Вот за это ты просишь прощения. Об этом сегодня речь идет. Это самый важный момент сегодняшнего ворта, сегодняшней беседы. Мы говорили выше, что, обидев ребенка надо сжать возраст от 13 лет. Только всем нужно подходить с еврейской головой, бывают случаи и не такие. Вот какая история. Случился Раби Бецалель Желтый. Желтый. Золтый, Золотый, они признают, в Израиле. Я там, в Рехас Шуафаде я живу, ромат Шломо. Есть у нас синагога, которая называется Ховицхайм, на улице Хоффицхайм, на углу Ховицхайм и улице Рава Миццелаля. Желтого. Вот этот трав, о котором я сейчас буду рассказывать. Он рассказывает: Зацаль, да, он уже умер. Он был, он, кстати, он был раввином Иерусалима, однажды обидели одного ученика в Талмуторе. торе Талмуд -Тор это такой специфический хайдер, э, очень известный, Эцхаим назывался, несколько раз мы уже о нем рассказывали, сейчас вы увидите, почему я помню об этом, почему сейчас я… а вот сейчас же это имя и Дело Так иначе подозрение пал на эту маленькую бицалеля, желтого. ну, желтый, есть сюда что-то сделал. Их учитель Раберье Левин, вот чем славится это еще, Почитал ему нотацию, а тот отпирался и говорил: "Это не я, это другие". Он не говорит, кто. Это не я. Тогда Левин сказал: "Ну раз так он упирается, это я а Вот сказал, он выяснит это дело. И вечером он пришел к нему домой, наверное, не близко было, и попросил прощения при всех перед родителями, перед всеми, причем попросил прощения по полной программе, я говорю, перед со взрослыми, пока тот не сказал трижды, то попросил его. Э -э -э Прощен, прощен, прощен. Видите, и мне было 13 лет, Раф э, Ариалинин, Лев, э, Левин, не сделал. Я так полагаю, что в отличие от этих случаев, там совсем был маленький мальчик. Он, когда его просто в дедушку, он скажет просяю, и все. А нужно, чтобы он был немножко взрослый. Здесь, наверное, уже более-менее взрослый ребенок, который приближался к возрасту, к бармице, по, э, взрослости. Так вот, праведные люди, это очень важный момент, сами ищут возможности простить своих обидчиков, призывая их к исправлению. Я, обидчиков, тот, которым я обидел. И надо бы так сделать, чтобы он помочь ему нужно. Он еще не знает, ему нужно помочь. Вы же праведные люди. Стиха. Вы же праведные с вами люди. А раз так, у меня два стакана, один, я принес, один оператор. Возьмем тот, который принес оператор, чтобы он не зря ходил. Правильно, да? Браху я уже сказал. Спасибо. Мы надеемся, что поможет, <къем> Они не поможет, выпьем из нашего стакана. Итак, праведные люди ищут возможности простить своих обидчиков, призывая их к, их к исправлению и к тому, чтобы они захотели примерить их сами собой. Так написано в Талмуде Йома, Йома, мы уже говорили об этом, посвящен судно, Судному дню, Раби Зейра пошел к тому, кто его обидел, потому что сказал… Он захочет попросить, попросить прощения, а я его уже простил. То есть не надо мне. Хорошо, как он попросит прощения, я его прошу об этом, чтобы он попросил прощения. Интересно, да? Пошел просить его, чтобы он попросил прощения. А прощение с мастером уже готово, сказал Раби Зер. Величайший ученый. А еще там же, на этой странице написано, один мясник обидел Рава. Ой, так замечательная история длинная. Ее можно рассказать оставшиеся 16 минут у нас с вами. Все 16 минут идут на этот разговор. Могу -то сказать только, только у меня интересная вещь, только одно. Раф ждал, когда тот придет к нему с прощением, ждал-ждал, тот <laughs> не пришел, и он не дождался, сказал, «Пойду я к нему, чтобы он примирился со мной». Эта фраза, она осталась на Арамите, она осталась известной. «Талут Ярушалми» – Иерусалимский талмуд, трактат «Шкалим». Раф Оше всегда обедал с учителем своего сына, у него был сын, который учил учитель, Да нанятый, наверное, а может, он укормил была наобедами, всегда он с ним ел, а учитель был слепой. И однажды пришли к раби ошия, э, гости, и он сделал им трапезу, а учителя на обед не позвал. И тут же, кончилась трапеза, он пошел, попросил у него прощения и сказал, я не пригласил тебя к себе, чтобы ты себя не чувствовал стесненно среди людей, которые не привыкли сидеть за одним столом с такими, как ты. Это на самом деле непростая вещь, человек я аккуратно кушает, может быть, чтобы его не обижали, чтобы на него не просто косо смотрели, там никто ничего не скажет. У него не было таких плохих гостей ну кто подумает, как неприятно, чтобы этого не было Он его э, Он его не пригласил Потом, наверное, накормил Вот интересно, дерево у нас такая стоит Не пригласите обидеть, а сказать такую фразу тоже обидеть Что лучше? Я даже не так, не пригласите это обидеть А сказать ему, что другие люди Плохо бы о тебе подумали Может бы спасти его от обиды Вы понимаете, да, нужно взвесить это Раби Йоши взвесил таким образом Что он его не пригласил, а потом он накормил Ответил ему учитель на это, откуда мы знаем, что он правильно поступил. Он ему сказал очень интересную фразу «учитель». Из-за этого история вошла в талмуд. «Как ты примирился с тем…» Ну, примирился, прошел прощения, да, и примирил меня с собой. «Как ты примирился с тем, кто не видит, но виден всем, так с тобой примириться, тот, кто видит все, но никому не виден». Красиво, да, сказал он на Всевышнем. Ну, у меня теперь приложение, 14 минут, я его специально приготовил, это важный для меня текст, я его сейчас возьму и скажу, не знаю, как это покажется вам здесь, дело в том, что примирение, примириться с кем-то, это один из актов любви в конечном счете. а поэтому я хочу рассказать то, что у меня сейчас, э, то, чем я сейчас полный, а полный своими текстами, например, э, например, э, текстом про любовь. Я вопрос пока читаю. Второй вопрос, пожалуйста. Так, пока вопросов. Хороший вопрос про туки из вола. Но вот как он относится э, к нашему уроку? С удовольствием на него отвечу, когда начнем разговаривать про туки из Вола. Честное слово, вот не ходите, и поговорим про кардюки и так далее. С удовольствием? Я много чего есть рассказать на эту тему. Или пишите мне, я вам отвечу тоже. Вы знаете, как писать, да, через толдот Мишуру. Там очень простая связь написано «Связь с Равином», кто меня назвал Равином, не знаю, но связь есть. Э, приложение. Два слова про любовь, окей, я сейчас расскажу два слова про любовь, как я их понимаю, как я это понимаю. Э, те, кто написал, кому лень читать, сейчас послужит, а кому хорошо читать, тот может пойти и посмотреть в моем блоге, называется «Напрасная любовь», Ха, «Любовь напрасная», хорошее название для романа из сибирской жизни. Э, часто приходится слышать о том, что… Храм был разрушен из-за того, что мы проявляли по отношению друг к другу, евреи, взаимную беспричинную ненависть. на ровном месте. Это называется Синатхинам. Без беспричинная, без причин, нет причин. И поэтому он будет восстановлен, только если мы начнем проявлять взаимную беспричинную любовь. Называется Ават Хинам. Я критически отношусь к таким фразам. Просто большие люди сказали, поэтому я хотелось бы это осмустить. А потом вдруг оказалось, что вообще эта вещь -то непростая. Очень непростая. Она приводит к очень конкретным вещам. Смотрите. Вот если я хочу проявлять беспричинную любовь по отношению к другим людям, я вообще должен понимать, что такое любовь, ненависть и что такое беспричинный. Во-первых, хотя бы потому, что вообще беспричинной ненависти так как таковой не бывает. Вы знаете беспричинную ненависть? Ну, один другого обидел в автобусе. Ну, настроение было плохое. Причина, плохое настроение. Второй накричал на своего подчиненного. Причина, Миленький мои, очень даже причина. Он не справился с чем-то подчиненный. Ну с чем он не справился? Задание не выполнил вовремя или не уважил своего начальника, который сказал, когда тот рассказывал анекдот, не смеялся. Ну а к чему может быть? Я, например, написал в этом блоге такой вещь. Даже спартаковцы ненавидят динамовцев. Почему? Потому что они не спартаковцы. Причина на лицо. Поэтому без причины. Ненависть. я вообще даже не знаю, что такое беспричина ненависти. Так интересно стало, я занялся этим исследованием, поднял книги интересные, но про ненависть не знаю, а вот про любовь знаю, как ее определить, мы говорили про причину любовь, про беспричину ненависти, да? про любовь знаю, мы уже говорили, и очень долго, очень часто, и в прошлом уроке, и в про уроке в самом первом про Пуре, о том, что э, все действия, поступки любви, любовь формирует в, человека, в человеке обязательно четыре класса действий сейчас я их назову, я их всегда называю, а э, согласно Бест-Леви вообще согласно, согласно нашим мудрецам, вот если ты будешь проявлять эти качества по отношению, и действия совершать по отношению к другим людям, вот тогда у тебя и появится любовь. Вы понимаете, это очень ужасно интересно. Не через, не из сердца к людям, а от людей к сердцу заставить себя любить, потому что делаешь это, другого пути нет. Я сейчас даже спорить здесь не о чем, у меня множество примеров есть об этом. Я уже говорил. Так иначе есть четыре группы. Первое – кого я люблю, того я прощаю. Прощаю не в том смысле, что он меня обидел, а теперь пришел ко мне с прощением. Не, я вообще прощаю, если он совершил какой-то проступок. Это сегодняшний урок, кстати. Он совершил проступок, а я его прощаю, но ему нужно попросить, на самом деле, захотите это сделать. Первое – прощаю, прощаю. Второе – уступаю. Отдаю, иногда безвозвратно без свое. Уступать это нельзя прощать. И сопереживаю. Это сложная вещь. Несу за него ответственность за человека. Ну, например, не только ответственность, я еще и радуюсь, когда он рад. Это сопереживание, да? Печалюсь, когда он в печали и так далее. И помогаю. Четыре вещи. Даже если я ему не обязан помогать, причем любой, любой вид помощи здесь э, учитывается, например, защита. Я кого я люблю, того я защищаю. Это вид помощи. Для следующего урока у нас появится еще пятый пункт. Очень любопытный. Я уже знаю об этом. С Божией помощью. Так вот, когда я люблю человека, все четыре группы – это мои действия, поступки, свидетельства о том, что я его люблю, они показаны, да? показывают и мне, и всем людям, и этому человеку, что я его люблю. Если чего-то здесь нет одного из этих пунктов, вот, например, одного пункта нет, никакая то никакая не любовь, какая странная вещь. Бывает, что я прощу вообще нелюбимого человека, бывает, что я уступлю помочь. Мне вчера подошел сегодня утром подошел человек, попросил четыре шайки на улице, да я ему дал. Да я могу сказать, что я его люблю, да, не, конечно же, я его люблю, потому что мы евреи, Да я не могу сказать, что я его люблю к своего сына, я ему дал. Так или иначе, если четырех, если есть, то это любовь. А если одного из этих пунктов нету, все я делаю с этим человеком, кроме как только не помогаю, не любовь. Недокомплект называется. Это про любовь. А что такое ненависть? Вот меня это совершенно интересует, очень интересует. Скорее всего, речь тоже идет о некоторых действиях, которые подразумеваются по словам ненависти. Не просто переживания какие-то, а прямые действия. Сказать про ненависть, что это негативные действия, например, но ну, вот видите, бьет она, вот, значит, он его ненавидит. Согласен, согласен. Это явная ненависть. Хотя, бывает по-разному. <связь> бывает, бьет от любви, нет? Понимаете, вопрос очень непростой. Ведь Всевышний же тоже может дать человеку боль из любви своей. Вот такой момент. Я просто отметил, но сейчас не хочу объяснять и говорить что-нибудь. Так или иначе, бить, ругать, я написал, вот, обманывать другого человека. Нет, не входит сказать, в сферу ненависти. Понятно, что это ненависть, но ненависть еще что-то. Не какой-то конкретный действий. не эти. А эти действия прямо написаны. Не бей, не обманывай, не обижай. А что такое еще ненависть? Так вот, я так полагаю, что стоит подразумевать под ненавистью не любовь. Вот как любовь проявляется в этих четырех качествах, так и ненависть проявляется в полном отсутствии этих качеств. Под что к другому человеку это называется ненависть. По-русски совершенно замечательно говорится ⁇ ненависть ⁇ Видите, не, Отрицание. Не любовь. В рите есть такое слово, сина, ненависть, это отдельное слово. Это написано ⁇ Луагава. сина. А в русском языке и во многих других языках нету, Это совершенно четко отметили э, народы мира. Они просто даже и не знакомы с таким понятием. Откуда мы знакомы? Всевышний нам дал. Он нам дал такое понятие, что мы его никогда не проявляли. Потому что не любовь, это и есть ненависть. Это мое предположение не больше, ни меньше. Поэтому сейчас я хочу узнать, что он... беспричинная любовь. Поэтому отсутствие любви, мы сейчас будем говорить о нем, что о нем об, это, об этом качестве отсутствия любви, будем говорить о ненависти. Что такое беспричинная ненависть? Беспричинная отсутствие любви. Вот причинная ненависть, я знаю, что это такое, когда я его не люблю, ведь про же говорит, да? в силу того, что он сделал мне плохо, он сделал мне плохо, поэтому я его не люблю. Это причины. Это запрещено, но хотя бы психологически оправдано, да, он мне плохо же поступает со мной. Почему я его должен любить? Я говорю, это не значит, что это полное оправдание на суде. Но психологически понятно, он может так сказать, ну я слабый, он меня обидел. Если причинная ненависть, это когда он сделал мне плохо, и поэтому я его не люблю, то беспричинная ненависть это значит, когда я его не люблю, а он мне что? Не потому, что он мне сделал плохо. А просто так я хочу, вот мне хочется так. Вы слышите? Не потому, что он мне сделал плохо, а потому что мне так захотелось. Вот за это и был разрушен храм. Чтобы его остановить, надо что сделать? Перестать без причин ненавидеть друг друга. Просто без, не любить без причин. Но отсутствие ненависти есть любовь. Так мы говорили, да? Если о том, о чем сейчас говорили. И поэтому беспричинная любовь это когда я еврея прощаю, уступаю ему, сопереживаю ему, помогаю ему, даже когда не обязаны это делать. Все хорошо, понятно. Тут маленький момент есть. Дело в том, что все, что сейчас я сказал, если мне сделал плохого, я должен так поступать. В Торе, в Икра, 19 глава, 18 тих, так написано. Как-то написано: Полюби ближнего к самого себе. Это мне вменяется в обязанность, а значит, эта любовь — это причинная. Тора требует от меня, как я могу ставить храм, если буду просто любить других людей? Тора от меня это требует. Остается только одна возможность с вами. Храм, я сейчас прочитаю все это. Мне нравится этот текст. Храм… мне мой текст нравится. Храма разрушен потому, что евреи не любит другого еврея, который не сделал ему ничего плохого. Только это и можно назвать беспричинной ненавистью. Мы продолжаем это делать. А теперь храм можно восстановить, только если еврей начнет любить другого еврея, даже когда тот сделал ему плохо. Только это можно назвать беспричинной любовью. Повторяю, храм разрушен потому, Евреи не любят другого. Евреи хотят ничего не сделать ему плохого. Без причины ненависть. Если он сделал ему плохо, миленькие мои, не вы его адрес не может называться без причины. Она причинная. А раз так за такую нелюбовь в храм не разрушают. Сами себя обижали. А теперь что? Храм может восстановиться, ка я его люблю, хотя он поступает самое плохо, И это называется без причины любви. Почему? Потому что если тот сделал ему плохо, мне плохо... Я обязан его любить, согласно предписанию Торы. Заодно это храм не восстанавливается. Если я люблю евреев, хотя потому, что он мне не сделал плохого ничего, храм восстановится, если я буду любить другого еврея, который, и да дай ему так получилось, сделал мне плохо, сделал мне плохо. И мы все время говорим о том, каким я должен быть с другими евреями, которые делают хорошо и неплохо. Я должен быть евреем, который делает хорошо. Я, если сделал ошибку, я должен пойти попросить у него прощения исправить свою ошибку. Обязательно простите прощения. А человек, которому мы сделали плохо, должен простить другого человека. Он обязан это сделать. Это все равно, что оставить э, ребенка э, с наказанием. Э, сейчас на нем весь страшный суд, он за это будет наказан, за то, что он тебя обидел, и сейчас он просит прощения, потому что он хочет исправиться, а ты ему не разрешаешь, так и будет ему наказание, потому что он не сделал самого главного, он не примирился с тобой. Это сегодняшний урок. Значит, примиряться нужно, примиряться, просить прощения, нужно это уметь делать при всех. Причем, каким можно просить прощения? Не прийти и сказать «сам виноват», ну я -то, конечно, тоже был хорош. Нет, 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 ни слова о том, какой он. Посмотрите, это будет трудно сделать, это очень трудно сделать. Причем, первая реакция человека, он сам собой так говорит, он даже не обманывает. «Я поступил ним плохо, потому что целиком безобразный человек». И теперь трудно это не сказать. Но ты отвечаешь за свои дела, а не за его, как главным образом так. Это сегодняшний наш был главный урок, какое прощение, за свою часть нехорошего дела. А вторая вещь, ну это то, что у меня болит давно. Ну не надо обиж обижать детей, нельзя это делать. Очень часто лучше оставить в покое то, что они сейчас делают. Если вы сейчас расскажете крупным раввинам, Пятигорский разрешает э -э родителям баловать своих детей. Э, то да, я подпишусь подать. Разрешаю. Главное, чтобы мы, никто из нас не проявлял жестокость. Ребенок не должен плакать. Ребенок не должен обижаться. Это запрещается. То сказано, не обижай других людей. А э, если бы я был американским бравьем, я пришел бы в американскую среду, я бы, знаете, чему учил американцев? Жестче будьте с детьми своими. Обязательно жестче. Понятно, что это не, при, не привело бы их в чувство, они как были э, людьми, которые позволяют своим детям делать, так и останутся. А в русской среде, в русскоязычной среде, меня за я должен кричать, не трогайте своих, позволяйте им все. Понятно, что это никак не исправит ситуацию, как были мы с жесткими людьми, так и останется, ну дайте мне хоть прокричать это. Повторяю, в американской ситуации, может, те книжки, которые переводятся с английского, хороши, очень хороши, Но тот, кто содействует их перевод на русский язык и учит русскоязычных, мам и пап которые и так-то жестковаты, очень часто жестковаты. Точнее, слово, у меня сердце обливается кровью. Чтобы этого не было, давайте поучим, научимся хотя бы делать одно – просить прощения своих детей. Извини, я тебя обидел, я больше не буду. И постараться нужно, и больше не обижать. Большое спасибо спасибо. Я кого задел сегодня? Ну, прошу прощения, искренне прошу прощения, на самом деле. Всего хорошего. Будем хорошими людьми. Шалом-шалом.